0: Mitten in der Nacht baute er sein Geschäft um, um seine Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen. Sven Komp erzählt uns die Geheimnisse von Edeka. Es ist schön, dass Du da bist, hier im Seelsorge-Podcast bei mir, Claudia Kohnen. Genieße die folgende Episode. Hallo, hallo. Heute habe ich jemand ganz Besonderes für uns. Und zwar jemand aus der Lebensmittelbranche. Es ist ja schön, die Sache Corona mal von der anderen Seite zu betrachten. Er ist seit über 20 Jahren im Lebensmitteleinzelhandel, Unternehmer und hat schon sehr viele Preise mit seinem Business gewonnen. Sven, ich heiße dich herzlich willkommen.
1: Hallo Claudia, grüß dich.
0: Grüße dich. Es ist wirklich toll, dass du heute an diesem Podcast teilnimmst, weil wir sind ja Menschen, die immer nur ihre Sichtweise betrachten. Und ich ziehe den Hut vor allen Leuten, die jetzt in den Geschäften, an den Kassen, in den Regalen stehen, die wirklich da für uns sind, damit wir die Lebensmittel haben und unseren Standard haben. Wie genau. geht es euch dabei? Und wie? Erzähl mal ein wenig von dir einfach.
2: Ja, ich bin seit 20 Jahren mit Edeka Märkten selbstständig. Angefangen hat der Vater. Ich bin dann mit Anfang 20 eingestiegen und habe angefangen, meinen eigenen Weg zu suchen und habe schon viele Sachen erlebt, viele Höhen und Tiefen erlebt,
1: ja.
2: habe festgestellt, dass man viel richtig, aber viel falsch machen kann und habe eigentlich ständig an der Entwicklung des Geschäftes gearbeitet. In der Zwischenzeit haben wir viele Branchenpreise gewonnen, bester Supermarkt Deutschlands, beste oh. Obsttheke Deutschlands, beste Fleischtheke, also käse -The Käsetheke. Wir haben wirklich von jeder wichtigen Abteilung ähm, einen, einen schönen Preis gewonnen, weil das wir uns auch immer vorgenommen haben, ähm, uns mit dem Besten da zu vergleichen. Und das ähm, macht Spaß, macht viel Arbeit, hat uns aber auch echt ganz enorm nach vorne gebracht.
0: Du hast ja. eine Edeka-Filiale, äh, was, ja?
2: Was, um den Bogen jetzt auf die Corona-Krise zu, zu schlagen. Ja. Also wir haben unheimlich großen Erfolg innerhalb der Corona-Krise mit einer ganz klaren Kommunikation, mit einer ganz klaren ja, Nachricht, die wir über, den, über die sozialen Medien, über unsere Handzettel äh, verteilen. Ja. Ähm, die Nachricht ist Klarheit, Innovation, aber auch die Wichtigkeit unserer Mitarbeiter, unserer Kunden, das zeigen wir denen, indem wir eigentlich immer als erster Markt vor Ort in ja, Sicherheit oder innovative Möglichkeiten investieren, um dieses Corona-Thema so erträglich wie möglich zu gestalten, sowohl für die Kunden, aber auch für die Mitarbeiter.
0: Darf ich mal so intern fragen, wie ist das Thema auf euch zugekommen? Weil das ging ja von heute auf morgen gefühlt für uns. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, ob ihr jetzt da schon ein bisschen früher in Kenntnis gesetzt worden seid. Aber das ging ja für uns für heute auf morgen. Und die Menschen sind ja sehr unzufrieden, teilweise auch in die Geschäfte gegangen. Und frustriert natürlich. Das hat ja allen Angst gemacht. Man wusste gar nicht, wie man sich verhalten soll. Wie seid ihr damit umgegangen? Oder wie hat euer Staat angefangen? Ihr musstet ja alles Mögliche umrüsten und... Äh, Manche Leute haben auch Personal nach Hause geschickt, um welches auf Reserve zu haben. Erzähl doch mal so die Geheimnisse. Ja, also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich das Ganze am Anfang nicht so
2: ernst genommen. Ich habe gedacht, ja, ja, das, das ist jetzt ein, zwei Wochen, geht das durch die Medien und dann ist wieder alles gut. Okay. Da habe ich mich aber dann deutlich geirrt. Ich hätte nie gedacht, nie, nie, nie gedacht, dass ich einmal... Gesichtsmasken verkaufe bei mir im Supermarkt, dass ich ja, Toilettenpapier aus, äh, aus dem Ausland importiere, damit wir verkaufen können <lacht> und so weiter. Also das hat uns eigentlich total über, überrollt, das ganze Thema. Also angefangen hat es damit, dass ähm, da diese, diese Corona-Krise in die Medien gerauscht ist.
0: Ja, ähm, ich muss dich einmal Beispiel unterbrechen. Wir müssen nachher bitte unbedingt auf dieses Thema mit dem Toilettenpapier zu sprechen kommen. Das müssen ja, wir nachher mal klären, weil das habe ich bis heute nicht verstanden.
2: Ja, ich auch nicht,
0: aber
2: <lacht> <lacht> ich verkaufe eine Menge davon. Okay.
0: Ja, und wie seid ihr dann weiter verfahren?
2: Ja, also angefangen hat eigentlich, ich überlege gerade mal, ähm, ja, das... Das kam eigentlich so wie über Nacht. Also wir plötzlich, plötzlich ging es darum, wie, wie schützen wir uns? Und ähm, ich habe dann in der Nacht und Nebelaktion Schreiner, äh, ein, ein, ja, Schreiner bestellt, die dann nachts unsere Kassen mit Plexiglas eingehaust haben. Okay. Ich habe dann über Nacht eine Firma beauftragt, die mir ja so Laserzählgeräte in den Laden gehängt haben, damit ich kontrollieren kann, ähm, wie viele Menschen ich im Laden habe. Ich habe eine ne Versicherung abgeschlossen sogar.
0: Eine dass Versicherung? Die,
2: dass die ähm, Regierung mir den Laden, also falls die Regierung mir den Laden schließt, dass ich dann weiterhin Geld bekomme. Da gab es tatsächlich eine Versicherung von der Edeka. Ähm, einfach solche Sachen, um, ja, alle Eventualitäten ja, auszu, auszumerzen, weil meine größte Angst war natürlich A. Was ist, wenn die Bundesregierung mir den, den Laden zumacht? Ja. B. Wenn meine Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit kommen, weil sie Angst haben? Oder C. Ähm, was ist, wenn so viele Mitarbeiter erkranken, dass ich einfach keine Leute mehr habe, um den Laden aufzuhalten? Ja. Oder D. Was ist, wenn die Kunden nicht mehr zu mir kommen, weil sie denken, sie sind nicht sicher bei mir. So. Oder alles zusammen. Also war auf jeden Fall ein riesen Kopfkino. Und ähm, wir haben von Anfang an immer ganz früh investiert, viel investiert auch in, in gute Technik und in hochwertige Ausstattung. Das hat der Mitarbeiter wahrgenommen. Ja. Der Mitarbeiter ist, fühlt sich sicher bei mir. Der fühlt sich gut aufgehoben. Ich war auch einer der ersten, der die Mitarbeiter mit mit Masken ausgestattet hat also hochwertige SP2 Masken ähm, aus der Medizin ähm, die Mitarbeiter tragen bisher die Masken nicht weil es einfach sehr anstrengend ist mit den Masken aber sie haben jeder eine Maske ähm, praktisch in der Schublade liegen auf ja. äh, Beruf ähm, wir haben uns sehr früh Gedanken gemacht wie wie machen wir diese Einlasskontrolle
0: Wer hat dir denn überhaupt kommuniziert, was du zu tun hast? Also wie ist denn überhaupt die Botschaft an dich rangekommen, was jetzt los ist ab von heute ab morgen, wie viele Leute rein dürfen oder wie du mhm. deine Personal schützen musst? Wie ist das überhaupt an dich rangetreten?
2: Am Anfang äh, der gesunde Menschenverstand. Und später gab es ja dann diese ja, Erlasse von der Landesregierung, Bundesregierung, die dann in ja in täglichem Staccato, auf die eingeprasselt sind. Ständig neue, ja, neue Dinge, die da gefordert wurden. Und tatsächlich war ein einziges Mal jemand bei mir im Laden, der mir das auch mal erklärt hat, was da gefordert wird. Das sind dann so diese Aufkleber auf dem Boden, die haben wir sehr schnell aufgeklebt. Das sind diese Einlasskontrollen, die man nachweisen muss um nicht zu viele Leute im Laden zu haben. Das sind Spuckschutz ähm, oder ähm, Schutz für die Mitarbeiter, dass ähm, da der der Bakterienflug oder der Virenflug eingedämmt wird. Diese Rosole irgendwo äh, nicht sofort zum Mitarbeiter durchdringen. Ja. ja
0: und. Ähm, Aber nicht von Anfang an, also da hat nicht, habt ihr nicht äh, jeder Geschäftsmann im Lebensmittelbereich eine E-Mail bekommen oder eine Nachricht oder ein Einschreiben nein, oder irgendwas? Das
2: ging, das ging nachher ziemlich flott. Nachher kam von allen Seiten, als klar war, ähm, was gefordert war. Am Anfang war gar nicht so klar, was gefordert wird. Und dann gab es so die ersten Erlasse und dann äh, gab es halt aufgearbeitete Anweisungen vom von der EDK, vom, vom Handelsverband. Ähm, von der Stadt kam sogar eine Info, also dann, das, das war gut
1: gemacht, also wirklich, wir haben wurden umfassend informiert ja.
2: ähm, und dann kam auch sehr schnell, kam auch eine Industrie auf uns zu, die dann diese Plexiglasscheiben gefertigt hat ähm, sehr schnell kam dann auch ähm, <lacht> ich meine, im Endeffekt ist ja jede Krise eine Chance so viele Geschäftsideen, die gerade entstehen, so viele ähm, neue Konzepte für Mitarbeiterschutz oder äh, es gibt so <lacht> Einkaufswagen, Waschmaschinen, äh,
0: jetzt <lacht> okay.
2: mal, also Wahnsinn. Aber ist das jetzt von man Edeka? Kann, man, ähm, kann sich Gefördert von der Problem Kette? Investieren.
0: Entschuldigung, entschuldigung, ich muss mal dich so zwischendurch unterbrechen, weil du bist super interessant. Und da kommen so Fragen in mir auf. Wurde das jetzt speziell von der Kette Edeka auch gefördert? Oder wo nehmen denn kleine Geschäftsleute jetzt die finanziellen Mittel auf einmal her?
2: Gefördert wird da ähm, nichts. Du musst es bezahlen. Ja. Und das musst du aus deinem Ertrag machen. Ähm, und äh, wir, sind ja eine, wir sind ja eine Branche, die zum Glück... Funktioniert, weiter funktioniert. Ja. Wir haben ähm, gute Umsätze, wir sind stabil von den Umsätzen. Wir haben sogar Zuwächse gemacht. Wir liegen so ungefähr bei, bei 15 Prozent Wachstum im Moment ähm, über, diese, über diese Krisenwochen. Ähm, das liegt in erster Linie an den, an den Bevorratungen, aber auch daran, dass die Gastronomie zuhört. So, Also Geld ist da. Ja. Du musst nur gucken, dass du dementsprechend äh, klug investierst, damit du auch ja, weiterhin an der Anlaufstelle bleibst für deine Kunden. Und du musst ganz vorsichtig sein, du darfst auch nicht das, das, das äh, Vertrauen deiner, deiner Mitarbeiter verlieren.
0: Ja, dazu so, ähm,
2: Dass du überhaupt nichts machst oder zu ja. wenig machst oder nur das Nötigste. Ähm, dann fragen sie sich vielleicht irgendwann mal, warum soll ich mich hier in... In Gefahr begeben.
0: Ich war in einer großen Kette, in einer großen Lebensmittelkette, äh, sagt man so, ne, großen Lebensmittelmarkt, und ich war wirklich schockiert. Da sagte ein Mitarbeiter zu mir, weil ich ihn best fragte, ob er mir die Milch auffüllen kann, sagte ja, tut mir leid warten Sie bitte einen Moment. Und dann habe ich, ich bin halt so ein Mensch, ich kann da nicht stehen und nichts tun, schon mal die Pappe zusammengefaltet, <lacht> weil sie hatten ja alle so viel Arbeit. Und er war so traurig und schaute mich an und sagte, Sie sind aber nett, danke schön. Normalerweise machen wir das, wir sind nur leider unterbesetzt. Und er guckte mich so traurig an und dann sagte er, ja, wissen Sie, wir hatten gestern Abend eine Unterredung und da wurde uns gesagt, dass wir hier sehr großer Gefahr ausgesetzt werd, werden. Aber es werden keine Plexiglaswände gebaut. Und wir sollen bitte keine Handschuhe tragen, um die Menschen nicht in Panik zu bringen. Und äh, sagte, heute haben sich sehr viele Menschen krank gemeldet. Wir sind einfach unterbesetzt. Wir haben die Ware, weil wir kriegen sie gar nicht alle eingeräumt. Und er war richtig ja. traurig. Und er sagte, wissen Sie, ich würde am liebsten auch lieber zu Hause bleiben. Weil meine Frau ist schwer lungenkrank. Aber nein, ich komme hier hin, weil wir wissen ja gar nicht, wie wir die Miete bezahlen müssen. Aber wir werden mhm. ganz komisch hier behandelt. Und die Kunden sind auch nicht netter zu uns, weil wir nicht schnell genug sind, obwohl wir ja da sind. Und das sind ja. natürlich so Situationen, da beschäftigen sich die Einkäufer meistens nicht mit. Aber die Verkäufer sind ja wirklich in einer großen Gefahr, oder? Klar. Ja, ich,
2: ja natürlich. Die ähm, die Mitarbeiter von mir sind ähm, ständig im Kontakt mit anderen Menschen. Diese 1,50 Meter sind da nicht immer einzuhalten, weil Kunden ähm, auch an die Regale gehen, wo die Mitarbeiter arbeiten. Ähm, das, das ist faktisch eigentlich nicht möglich, diese, diese Abstände immer einzuhalten. Ähm, alle meine Mitarbeiter haben Masken, aber die Mitarbeiter sind sowas von positiv eingestellt, also bei uns, ich habe bei uns wirklich jetzt in den ganzen Wochen nicht ein einziges Mal jemanden gehört, der gesagt hat, der kommt, ich habe Angst. Nicht ein einziges Mal, also auch wir haben natürlich ähm, Mitarbeiter, die zu Hause ähm, Risikopatienten haben, wir haben auch Mitarbeiter, die zu Hause kranke Kinder haben, die kommen dann halt mit Maske, die gehen mit ja. Maske arbeiten, aber die kommen alle freudestrahlend und motiviert zur Arbeit keinster keinsterweise haben wir da ein, 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 ja, ein Gefühl der Angst. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt vielleicht daran, weil ich äh, ständig mitarbeite. Ähm, ich bin, bin mit dabei und nun unterhalte mich mit den Kunden, mit den Mitarbeitern und bin aktiv mit auf der Fläche. Ich yeah. bin sonst viel mehr, viel mehr im Büro. <lacht> ähm, aber ich zeige den Mitarbeitern auch, dass ich auch keine Angst habe. Ich, ich sehe das alles relativ... Entspannt, wenn ich ehrlich bin. Man darf man heutzutage ja nicht sagen, dass man das gar nicht so schlimm findet alles. Aber im Endeffekt, es ist ja erstmal, es ist ja erstmal eine Grippe, die wir jedes Jahr haben. Und ja, ich sage mal, jetzt unterm Strich als Fazit, als Unternehmerfazit, ich habe zu viele Mitarbeiter. Punkt. Ich habe hab noch nie so viele Mitarbeiter, es waren noch nie so wenig Mitarbeiter krank, weil alle Mitarbeiter sich wirklich die Hände waschen, Hände desinfizieren. Die sind am Wochenende, sind am Wochenende zu Hause, die gehen, die ziehen nicht um die Häuser, die sind alle brav und, und, und. fahren nicht weg. Die sind alle gesund, unglaublich. Ich habe also noch nie so einen niedrigen Krankstand gehabt.
0: Das ist ja beeindruckend. In
2: und die sind alle die haben alle im Urlaub gesagt die kommen zu mir und sagen komm, da ich arbeiten? ich langweile mich zu Hause ja ich, hab ich wirklich ich muss die Leute in den, in den Urlaub prügeln ähm, damit damit ich überhaupt hier ähm, meine Urlaubstage durchkriege also wir haben eine super eine super Mannschaft die die macht richtig Freude ähm, und wir haben auch super Kunden einzige mal als die Kunden wirklich nervös waren, war da, als es dann kein Klopapier mehr gab. Aber dann, <lacht> ja, dann habe ich gesehen, dass ich schnell irgendwo ein Klopapier kommen.
0: Darf ich fragen, wie viele Mitarbeiter bei dir sind? Wie viele Mitarbeiter sind bei dir? Wie, viel, wie viele Mitarbeiter sind bei dir, wenn ich fragen darf?
2: Bei mir Unternehmen sind äh, 100 Mitarbeiter. Und meine Schwester, die leitet nochmal zwei Märkte, äh, das sind dann so 120 Mitarbeiter in beiden Märkten zusammen. Also wir sind in, in der gesamten Gruppe, sind wir so mit 220, 240 Mitarbeitern, wenn wir die Verwaltung mit einrechnen.
0: Ich habe ja, hab ja was ganz Besonderes von dir entdeckt. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe das Video entdeckt, was du für deine Kunden gemacht hast. Du ja. hast dich bei deinen Kunden bedankt, dass sie so rücksichtsvoll sind. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Das habe ich vorher noch nie gesehen.
2: Ja, das wow. Ich habe auch echt ähm, Angst gehabt vor dem Ostergeschäft. Ich habe gedacht, Mensch, was mache ich denn, wenn jetzt... Ich muss, ich muss ja mal kurz ausholen. Weißt ja, du bist ja auch ein Kunde, du bist ja auch ein Verbraucher. Ja. Und du weißt ja ungefähr, was hier los ist an diesen drei magischen Tagen. Ja. Samstag, Ostersamstag und der Tag vor Heiligabend. Das sind so die Hotspots äh, des Jahres bei uns. Da ist wirklich... Ja, es ist, ist voll, es ist rummelig, es ist einfach unheimlich äh, wuselig ne? und viele Kunden, die gestresst sind, die den Wagen voll haben und alle eigentlich nur eins wollen, schnell Einkäufe äh, erledigen und dann wieder weg. So, ähm, die, die, die diese diese dieses Kaufverhalten verbunden mit der Einlassbeschränkung wäre der Super-GAU gewesen. Ja? Deswegen haben wir... Deswegen haben wir weit vorher schon gesagt: Mensch, entspannt euch alle. Wir haben ein paar Tipps für euch. Kommt bitte auch für Montag, Dienstag, Mittwoch vor Ostern. Bitte kommt alleine. Bitte beeilt euch, bummelt nicht und so weiter. Und dort haben wir dann noch ein paar Tipps gegeben, um den den Ablauf möglichst entspannt zu machen. Flatten the curve, nicht nur mit der, mit der Corona. Geschichte, sondern auch mit unseren, mit unseren äh, Kundenstatistiken, ne? Flatten the Curve. Also nicht alle auf einem tun, sondern wirklich, wo ich brauche die auch so, und da ich wirklich echt mehr und unruhig habe, Machtdienst engagiert, ist groß, ich um
0: Sven, du hast gerade, Entschuldige, du hast gerade irgendwie ein Mikrofonproblem. Und <lacht> dann. Hallo?
1: Ja, tschüss.
0: Ja, jetzt höre ich dich auch wieder. Du warst gerade sehr, sehr seltsam.
2: Okay. Und ähm, ich hatte also große Bedenken für den Ostersamstag und auch für den grünen Donnerstag und habe mir schon in meinen, oh, in meinen, in meinen ähm, unruhigen Träumen ich mir vorgestellt, um Gottes Willen, die Kunden stehen Schlange vorm Laden. Wenn die Kunden nicht in den Laden kommen, dann ähm, ist der Parkplatz zu voll. Die Kunden kommen hier auf den Parkplatz drauf und das ist kein schöner Moment wenn man sich sowas vorstellt. Ja. Ähm, und daher habe ich dann früh angefangen, wirklich über, unsere aber über, über Facebook und über die Kanäle versucht, den Grund zu erkennen, Mensch, ihr könnt auch schon Montag, Dienstag, Mittwoch eure Sachen kaufen, ihr braucht doch gar nicht. Und was ist passiert? Der stärkste Tag der Woche war der Mittwoch. <lacht> <lacht> und der Donnerstag und der Samstag war gut zu tun, aber bereit nicht das, was wir erwartet haben. Und wir haben uns echt gelangweilt. Ne? Das ich habe so das
0: Video ein gesehen, ja.
2: spannendes <lacht> Ich habe sogar den Samstag bis 0 Uhr aufgemacht, damit auch ja die Kundenmasten, die ich erwartet habe, sich dann schön verteilen können. Dass die Schichtarbeiter noch schön einkaufen können. Und ja, die Mitarbeiter haben wirklich den Laden aufgeräumt ne? in, der, in der Zeit, weil nichts mehr zu tun war. Also wir hatten ein so harmonisches Ostergeschäft. Da habe ich gedacht, Mensch, da muss ich mich immer bedanken. Nicht nur bei den Mitarbeitern, weil die haben... Richtig, richtig gegeben, sondern auch für den Kunden, weil es war so ein angenehmes Arbeiten. Also angenehm, entspanntes Oster einer Zeit, das ich mir erinnern kann.
0: Zwischendurch hast du leider eine Darth Vader Stimme. <lacht> du hörst dich ja so charmant an, also zwischendurch bist du weit weg und hast so ein bisschen eine Darth Vader Stimme. Echt? Ja. Unglaublich, ich habe ja
1: voll einen Zang, alles gut.
0: Seltsam. Das mit den Videos. Ich glaube, wir haben uns ja damals kennengelernt, als du damit angefangen hast. Da ging es erstmal um das Fleisch. Erinnerst du dich? Ja, genau. Das genau. war ja, ja toll. Ich ein,
2: ein individuelles Coaching beim Stefan Friedrich zum ja, Thema Fleisch. Du das war bist, richtig wie gut. Ich das Fleisch richtig auf die Bühne bringe. Ja.
0: ja, das war richtig gut. Das war ein ganz tolles Training und das war auch sehr beeindruckend. Und du bist ja auch der Typ dafür. Und ich glaube, genau das machst du ja jetzt auch. ne? Du bist ja auf YouTube und so überall findbar. Erklär den Leuten ruhig mal, wo sie dich finden. Wir werden auf jeden Fall deine Links auch unten dran tun, weil das ist mal Einkaufen mit Abenteuer, finde ich. Ja, kurz.
2: Cool. Also, ihr findet uns bei Facebook und bei Instagram unter Comp oder Edeka Comp. Um, Dann findet ihr uns.
0: Ja, Leider bist du jetzt wieder. Leider bist du wieder unterbrochen. Leider bist du wieder weit weg. Frischesenterkomp. Aber bitte sag das nochmal, weil du warst wieder mit der Darth Vader Stimme ja. unterwegs. Es tut mir leid, ja. ihr lieben Leute. Ich werde euch das trotzdem so senden, weil ich das super interessant finde, dass wir mal hinter die Kulissen gucken können. Auch wenn ihr jetzt ein bisschen Gruselstimme zwischendurch habt, das macht er ja hinterher wieder gut.
2: Ja, also ähm, Instagram, Facebook, Elita, Frisches Feedback. und dann geht's ähm, und
0: im Internet unter www.com.de, kaufmann Das ist leider nicht verständlich, das machen wir einfach unten drunter. Ja. Leider, ich dann, weiß nicht, woran es liegt.
2: Sind wir noch bei YouTube, mit diversen Videos zu finden von unseren Wettbewerben oder ja, so gemacht haben schon letzten Jahren?
0: Ja, das sollten die Leute sich auf jeden Fall angucken, weil ich finde, das ist mal ungewöhnlich. Das ist, finde ich, wirklich ungewöhnlich und ich finde es richtig interessant. Du hast ja auch viele Preise schon gewonnen, ne? Mit deinem Supermarkt. Eine kleine Pause. Ich hole ihn uns wieder zurück. So, ich habe dich wieder eingefangen, Sven. <lacht> danke, Sehr dass du. Schön. Danke, dass du wieder da bist. Ja, ich wollte dich fragen, du hast also viele Preise gewonnen mit deiner ja, Filiale. Genau. Was machst du so anders?
2: Ja, ähm, ich was mache ich anders? mal so. Ich kann nur sagen, wie ich das versuche, dann diese ständige Verbesserung umzusetzen versuche. Und zwar gehe ich raus, treffe mich mit Kollegen, besuche Kongresse, besuche Fortbildungen, unterhalte mich mit ganz vielen Leuten und bekomme dadurch die Ideen, die dann umgesetzt auf der Fläche diesen, diesen Schritt Vorsprung ergeben, die uns immer wieder dazu bringen, dass wir uns gegenüber dem Wettbewerb durchsetzen können, aber auch ähm, national von der Fachpresse ähm, sehr wahrgenommen werden und dementsprechend oft in der Presse erscheinen oder Preise gewinnen, wie dem auch sei. Und am Strick ist es alles ein so Nice to Have ja. mit diesen Preisen. Das ist so, ein, so eine Krönung unseres Schaffens. Ja. Aber es geht darum, den Kunden vor Ort zu begeistern. So, Begeisterung. Nicht den Kunden nur zufrieden zu stellen sondern ihn zu begeistern. Zufriedenstellen ist ja, ja Standard. Das erwartet der Kunde. Der erwartet ja einfach, dass, dass der Laden sauber ist, dass, der dass die Mitarbeiter freundlich sind und, 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 und dass die Sortimente passen, dass die Ware auch gut aussieht. Das erwarten die inzwischen. Heute geht es viel weiter. Wir, 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 wir reifen unser Fleisch im Laden selber. Wir räuchern unseren Fisch im Laden selber. Wir, ähm, ja, wir haben ähm, Saftmaschinen im Laden, ja. okay. machen noch nicht viel selber, haben Eingewurst. Also versuchen immer wieder den nächsten Schritt zu gehen und uns immer weiterzuentwickeln. Und das, und das seit 20 Jahren. Und das, man wundert sich, man denkt immer, man, man hat jetzt eigentlich alles durchoptimiert, aber dann kommt wieder irgendwas Neues um die Ecke.
0: Hat sich denn jetzt durch die Situation viel verändert an der Ware oder an dem Umgang mit der Ware?
2: also wir gehen weiterhin ganz normal mit der Ware um. Wir ähm, haben nicht alles immer vorrätig. Wir haben verschiedene Lieferketten, die da ein bisschen leer gelaufen sind. Als Beispiel Nudeln waren jetzt ein paar Wochen ein Problem. Mehl war ganz schlimm. Hefe ist immer noch ein Problem. Ja. Also scheinbar haben die Leute wirklich viel selber gebacken. Das berühmte Toilettenpapier, Zwischenrollen, ja. immer noch ein Problem. Erzähle uns mal
0: das Geheimnis mit dem Toilettenpapier. Kennst du das?
2: Ja, Toilettenpapier ist günstig. Toilettenpapier lässt dich unendlich lagern und Toilettenpapier <lacht> brauchst du eigentlich immer. Also ist es perfekt, um den Hamster rauszulassen und sich die Garage vollzustellen. So, ist das, das ist so? passiert? Ist das so? Das hat, das hat irgendwie äh, ähm, skurrile ähm, Züge angenommen. Und was ist was ist dann gekommen? Ja, ganz einfach. Der normale Kunde, der vorher gesagt hat, ach, die, die Spinner mit ihren Hamsterkäufen, ähm, die äh, haben ja alle irgendwie den Knall nicht gehört. Ja, die kommen in den Laden und kriegen kein Toilettpapier. So, die kommen dann zwei, dreimal und werden langsam auch nervös. So, dann kommt irgendwann mal wieder so ein paar Beutelchen Toilettpapier, die räumen wir rein. Und dann werden diese Leute auch zum Hamster. Ne? Weil die dann sagen, so, jetzt war ich hier dreimal und jetzt liegt da tatsächlich Papier. Ich nehme auch drei Pakete. So, und dann ist wirklich so eine, wie soll ich sagen, das kannst du gar nicht vorstellen, das ist wie eine ein Tsunami an Toilettenpapierkäufen über die ganze Branche eingebrochen. Wir haben eigentlich nur noch Palettenware bestellt, die wir nicht bekommen haben. Und irgendwann habe ich dann über meine meine Netzwerke einen Lieferanten gefunden, der Toilettenpapier direkt importiert. Natürlich viel zu teuer, aber dann hatte ich wenigstens Ware. Ich habe also jetzt die letzten drei Wochen unglaublich viel Toilettenpapier verkauft, aber unglaublich wenig verdient daran. <lacht>
0: Das ist ja verrückt. Aber warum gerade das, das versteht man auch nicht, ne, weil Küchenrolle oder Tempos oder sonst irgendwas. Warum die Deutschen jetzt genauso fixiert gerade auf Toilettenpapier waren? Hast du auch nicht die Erklärung ja. für, oder?
2: Nein, nein. Wie gesagt, die es gibt die, die drei Gründe, habe ich wohl mal gelesen, das ist der perfekte Hamsterartikel, wie gesagt, geht nicht, geht wird nicht schlecht, ist billig. Lässt sich irgendwo stapeln und brauchst du eigentlich immer, ne? Und, wer weiß, vielleicht, vielleicht vererbt der der ein oder andere noch, einen <lacht> <LKW> oder Enkel, also
0: Ja, weil man hat ja wirklich ja. so skurrile Fotos im Internet überall kursieren sehen, wie Menschen ja. ganze Räume ausgestattet ja, haben, ne?
2: Man sagt ja auch mal, der Franzose hat Rotwein und Kondome gehamstert und der Amerikaner hat sich ein paar neue Sachen zugelegt und wir äh, haben <lacht> gähn Toilettenpapier gehabt. Das ist ja ist eigentlich peinlich. Ne?
0: Ich muss dich noch ähm, also was. Wir
2: haben, jetzt wieder, wir, haben jetzt, wir haben immer Toilettenpapier gehabt, toi toi, toi. Ja. Ähm, weil die Leute waren echt, die waren schon angefressen. Ne? Die, die sagten, er ja, kommt, ich habe nichts mehr. Die alte Oma, die dann da wirklich trell in den Augen, ich bin das, das vierte Mal hierher gelaufen mit meinem Rollator.
1: Ja. Ich,
2: ich habe nur noch eine Rolle. Klar, die Dame hatte natürlich irgendwo Not, eine Notration. Aber, ja.
0: Mich beschäftigen. Das
2: gelöst. Wir haben einen ganzen LKW bekommen, vor ein Paar, vor, kurz vor Ostern und davon sphären wir noch. <lacht>
0: Ich habe noch ähm, zwei Fragen, die mir sehr wichtig sind. Und ja. zwar habe ich mich zum Beispiel mit einem Lkw-Fahrer unterhalten. Und da ja. ist ja alles irgendwie ziemlich schief gelaufen. Er hat mir gesagt, wir sind jetzt seit Tagen unterwegs. Die Raststätten sind zu, die Restaurants sind zu. Wir können uns nirgendwo duschen. Wir sollen aber dafür zuständig sein, dass die Lebensmittelmärkte weiter beliefert werden. Jetzt ist er mir leider noch mal ausgestiegen, aber ich hole ihn uns wieder. Ich weiß nicht, wo sein Verbindungsproblem ist. Ich schalte dich einfach direkt wieder dazu, Sven. Ich wollte nämlich gerade eine Pause den Herrschaften hier am Podcast gönnen, aber jetzt bist du ja schon wieder da. <lacht> ja, ab, ab. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch gehört hast, es geht um die Lkw-Fahrer. Ich habe ja. mit einem gesprochen, der hatte mir zum Beispiel erzählt, die waren ja tagelang teilweise unterwegs, um natürlich unsere Lebensmittel zu liefern, also für die Supermärkte. Aber die Raststätten waren teilweise geschlossen, größtenteils. Es gab keine Restaurants, es gab keine Raststätten. Es gab auch nicht die Möglichkeit, wenn man mehrere Tage unterwegs ist, im Lkw irgendwo mehr zu duschen. Und ähm, viele, viele waren da ja wirklich schon bald an der Meuterei, weil diese haben dann Läden beliefert. Und dürften dort nicht mal mehr, mehr auf die Toilette gehen. Der eine hat mir gesagt, ich kenne mir vor wie ein Leprakranker. <lacht> ja, sagt ja, er. Und dabei soll ich dafür sorgen, dass die Lebensmittel in die Läden kommen. Aber ich darf nirgendwo mehr auf Toilette. Und die Leute schauen einen an, als hätte man die Pest. Und die sind Tage unterwegs teilweise. Da ja. ist ja ein bisschen was vergessen worden, oder?
2: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist eine totale Katastrophe. Ähm, die Logistik ist wieder einmal der Flaschenhals. Wenn wir nicht genügend Frachtraten haben in Form von LKWs, haben wir ein Problem. Ja, ich meine, ich Blatt jetzt mal beim Klopapier. Das fliegt ja nicht, äh, ähm, sage ich mal. Das beam ich mir ja nicht in den Laden. Das wird ja angeliefert und muss abgeladen werden und so weiter und so fort. Und natürlich darf bei uns äh, der LKW-Fahrer auch auf die Toilette. Äh, der darf auch hier ähm, Sag ich mal den Laden betreten. So, ich weiß aber, dass in großen, in den Lägern oder in anderen Märkten, in, in großen ähm, Centern und so weiter, dass da wirklich Leute stehen, die alles hermetisch abriegeln. Ne? Ja. Natürlich ist so ein Lkw-Fahrer, ist weit rumgekommen, ähm, hat viele, hat vielleicht ähm, Risikoregionen ähm, befahren, wie auch immer. Ähm, aber pff, ja ich, also ich, ich kann so manche Dinge nicht nachvollziehen, es gab bei uns keine Anweisung, keine LKW-Fahrer mehr äh, ähm, ähm, reinzulassen, deswegen haben wir die reingelassen, ne? also ich, ich, ich kann es nicht verstehen, manche, manche, manche Regelungen sind natürlich schon echt ein bisschen menschenfeindlich, finde ich auch. Ja,
0: das also, ist ja wirklich so. Ne, Man erwartet, dass ja, ja. sie das am Leben erhalten, die Ketten am Laufen halten und selber ja. werden sie wie Aussätzige behandelt. Das ist natürlich krass. Ich habe dann gesagt, krass, ich glaube, ja. das hat die Regierung wirklich übersehen. Weil das ist ja für alle eine neue Situation gewesen mit den Grenzen, mit allem. Ich habe auch bei einer Apothekerin, mit der habe ich mich unterhalten, die sagt, beim Zoll, stecken LKW-weise Schutzmasken fest. Schutzmasken für die Mediziner und für die Apotheker. Und in die Apotheke kommen ja die kranken Leute rein und holen sich natürlich Masken. Und sie sagt, zigtausende Masken stehen beim Zoll seit Tagen. Das sind ja. so Sachen, die kann ich nicht verstehen.
2: Gut, es läuft alles mit, also es läuft wirklich, du merkst wirklich, du brauchst Beziehungen, du brauchst Ansprechpartner, du brauchst Netzwerke. Also ich habe festgestellt, Moment, ich habe über meine Netzwerke habe ich Masken bekommen.
1: Ja.
2: Ich habe zum Beispiel einen guten Kunden, der ist Einkäufer für, für, für Krankenhäuser und Pflegeheime und der hat mir halt jemanden empfohlen, Mensch, wenn du was brauchst, der ist zuverlässig, der importiert aus China, da kommt die Ware auch an. So, den habe ich angerufen, habe gesagt, Mensch, ich brauche meine Mitarbeiter Masken. Ja, sagt er, da musst du aber auch tausend Masken abnehmen, weil sonst lohnt sich das Paket aus China nicht. Ja, dann habe ich 1.000 Masken. Diese FFP2-Masken für 3,65 Euro gekauft und das ich fand sehr teuer. Mein Umfeld hat gesagt, super Preis und habe hier diese Masken an die ganzen Ärzte und und und. Steuerberater und Dienstleister in meinem ganzen Umfeld verteilt. Ich habe Tausend Masken waren sofort weg. Dann kam ähm, eine Bekannte, die ist Chefin von einem, ja, nennt man so eine Behindertenwerkstatt. Ja. Und sie sagte, auch, oh Mensch, wir brauchen auch dringend Masken. Ich habe auch mehrere hundert Leute da in der Betreuung. Und die hat mir auch sofort Masken, Hände oder oder per Handkuss abgenommen. Ja? Also die Nachfrage ist riesig und ich habe mich gewundert, ich habe eigentlich relativ problemlos diese ganzen Sachen bekommen. Und ähm, habt ihr auch zum Selbstkostenpreis weitergegeben? So, jetzt haben wir jetzt haben wir diese diese Maskenpflicht, die ja in Sachsen und in Bayern, glaube ich, ne, ähm, eingeführt wurde, ja. dass man in Lebensmittelläden und äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske tragen muss. Das könnte ja vielleicht auch äh, in unser liberales NRW kommen. Und deswegen haben wir jetzt auch aus China jetzt ähm, diese Einwegmasken bekommen unglaublich, die werden gekauft, die Nachfrage ist riesig. Es scheinbar, scheinbar äh, gibt es immer noch Probleme, ja. um die Sachen zu beschaffen.
0: Du in, äh, ich sag mal, in
2: Netzwerke, um für die für die Mitarbeiter, aber auch für die Kunden, halt einen Benefit ähm, zu generieren.
0: Aber warum machen das die Krankenhäuser nicht, die so immer noch davon reden, dass sie Mangel haben? Das kann doch gar nicht wahr sein. Also okay, ja, so, kann so man nicht Sachen so. so.
2: Hör, so langsam <lacht> ist der Mangel auch, glaube ich, äh, 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 getilgt. Es kommt jetzt kommt Ware an, es ja. kommt immer mehr Ware an. Und ich denke, so spätestens in ein, zwei, drei Wochen äh, werden die werden die werden die Preise massiv einbrechen.
0: Also in Rodenkirchen hat man die Masken mit Ausstellung, also im Fenster angekündigt, mit 20 Euro pro Maske. Das ist frech. Aber ja. wirklich. Und die Leute standen dort und wollten sie haben und dann standen die immer noch im Zoll. Also die Leute haben sieben Tage dieses Schild im Fenster gehabt und wollten immer wieder Masken kaufen. Es gab keine. Ja. Schon krass,
2: ich ne? Denk, ich denke, also, ich ja, sicherlich werden einige Leute an dieser Corona-Krise reich werden und sich da bereichern. Aber ich, ich denke an das Karma. Irgend, <lacht> irgendwann äh, äh, merken sich die Leute dein Gesicht und wissen genau, ähm, das ist doch der, der die Rolle Klopapier für fünf Euro verkauft hat und ähm, dann wirst du abgestraft. Also im oh, Moment, ich verkaufe die Masken zum Selbstkostenpreis. Ähm, kann man darüber diskutieren, ob man da nicht einen Aufschlag drauf macht? Ähm, nee, mache ich nicht. Ich will, ich will an, an, an dieser Maskengeschichte will ich nicht verdienen. Ich, ich verdiene mein Geld mit Gurken und mit, 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 mit Leberwurst.
0: Sollen wir nochmal schnell machen. sagen, wo dein Laden ist? Aber es ist gefährlich. Na ja, komm morgen, alle wollen die Masken kaufen.
1: Ja, wenn <lacht> weg
2: ist, es weg. <lacht> ich ich, ähm, ich, ich erzähle ja auch bei Facebook davon und da wird ja auch geteilt und so weiter. Aber selbst wenn du, ich meine, als Beispiel. Ein Paket, 50 Stück Einwegmasken. Diese, diese OP-Masken. Ne? Ja. So, die haben gekostet, weiß ich, 5, 6 Euro vor der Krise. Die kaufe ich jetzt zum Selbstkostenpreis ein für, weiß ich nicht, 41 Euro. So. Ist natürlich für die Leute im Kopf erstmal ein, ein großes Delta. Die sagen sich, Mensch, vor der Krise kriege ich die im, in der Apotheke für 8 Euro jetzt soll ich das fünffache bezahlen ja
1: hm.
2: ja aber ist so ich meine du kriegst du kriegst ja nichts es ist Deswegen, ja immer so ne du kriegst nichts du kannst bei Amazon kannst du für einen ein und ein Ei Masken bestellen die werden aber erst im Juni geliefert so also solange solange dieser Run ist werden die Preise hoch bleiben die werden irgendwann einbrechen aber wenn ich jetzt heute eine Maske haben möchte, zahle ich für so eine Einwegmaske irgendwo 70, 80, 90 in den Apotheken sogar teilweise bis 1,50. Und ähm, ja, Ende ist jetzt nicht absehbar.
0: Meine andere Frage ist die Einkaufswagen. Manche Leute sagen, man kann sich ja über den Einkaufswagen anstecken andere wiederum ja, nicht. Es ist ja mittlerweile ja. so bewiesen. Aber wie handelst du das denn? Weil im Endeffekt, wenn man die Ware einräumt und der Nächste packt die Ware an, ist das ja, ja auch nicht anders. Jetzt ist der Einkaufswagen natürlich eine große Gefahrenquelle. Ja. Aber es gibt der ja viele. Der Einkaufswagen
2: ist natürlich kontaminiert, verkeimt. Ja. Wie alles in deinem Leben. Alles ist verkeimt, mehr oder weniger. Aber der Einkaufswagen ist wirklich schon... Ein Ort, den man auch desinfizieren sollte regelmäßig. So, das machen bei uns die, die Kunden selber. Wir haben Tücher für die Kunden ausliegen. Die können sich die Kunden wegnehmen und ihren Einkaufswagen desinfizieren ähm, und danach ihre Hände desinfizieren, sodass sie halt einen desinfizierten Einkaufswagen haben zu, zu Beginn des Einkaufs und desinfizierte Hände. Muss so,
0: das nicht fünf das Minuten einwirken dieses Desinfektionsmittel normalerweise oder zwei
1: Minuten? Okay.
2: Also nach 30 Sekunden, ähm, es gibt ja verschiedene, verschiedene Grade, das was wir da haben, ähm, muss 30 Sekunden die Fläche benetzen und dann sind 99,98 Prozent der Viren und Bakterien abgetötet. Und genauso ist das mit dem Handydesinfektionsmittel. Ähm, 30 Sekunden ist so diese Grunddesinfektion, da wir ja nicht am offenen Herzen operieren, reicht das eigentlich
0: Wer so. weiß. <lacht> Hattest du denn Probleme, Desinfektionsmittel zu bekommen?
2: Nee. Aber ist teuer. Also die Preise explodieren förmlich. Also auch da wieder äh, über, über Connections und, und Freunde und Geschäftspartner, äh, mit denen man schon lange zusammenarbeitet, geht das. Man kommt ran, man muss bereit sein, auch einen doppelten, dreifachen Preis zu bezahlen. Also ein Liter. Desinfektionsmittel kostet zurzeit 10 Euro. Und
0: wenn du es gut einkaufst, ne? Noch. Wenn du es noch gut einkaufst.
2: <lacht> ja. <klar. lacht> so. Da, da, da kriegst du auch schon guten Wodka für. Ne? 10 Euro pro Liter. Ne? Und Desinfektionsmittel kannst du nicht mal trinken. In schlechten Zeiten. Eigentlich schlecht, ein schlechter Deal. Aber ähm, naja, gut, das ist der Preis. Der Markt, ne?
0: Wie siehst du denn die Situation, wenn jetzt die Regeln wieder etwas lockerer werden?
2: Die Leute brauchen Termine, die brauchen ihr Tageshighlight, die brauchen Strukturen.
1: Mhm.
2: Ich habe mit einem Zahnarzt gesprochen, der sagte, Mensch, die Leute sind froh, wenn sie bei mir einen Termin haben. Die kommen zu mir und sagen, sie sind das Highlight meines Tages.
0: No. Der, Zahnarzt, der, der Zahnarzt, das heißt schon was, ja.
2: ja. Die haben, haben nichts mehr vor, die haben kein Highlight. <lacht> Die, die, die leben irgendwie keine Ahnung die also ich, ich glaube ich glaube dass wenn sich das lockert wenn die Leute wieder ummeln gehen man heute waren ja zum ersten Mal die die Möbelhäuser wieder auf und die kleineren Geschäfte ich war heute in der Stadt und die war voll also Staus Wusel also die Stadt war voll also ich glaube ich glaube dass dass wir sehr sehr schnell wieder zur Normalität übergehen, wenn ähm, der Staat uns lässt. Und ähm, ich mache mir da wenig Sorgen, ähm, dass die. Also ich mache mir keine Sorgen für die, die die Krise überleben. Ich mache mir eher Sorgen ähm, um die, die halt nicht die vier, sechs, acht Wochen ohne Umsatz überleben können. Und ja. ja. und da werden, und da werden da, die, die Normalität wird ganz schnell zurückkommen. Aber diejenigen, die natürlich insolvent gehen und auf dem Markt verschwinden, ja, die werden fehlen. Ja, und das, das finde ich schade. Ne?
0: Hast du viele ja. in deinem Umfeld so, wo du merkst, da bricht gerade alles zusammen?
2: Ja, Gastronomie. Ja. Also Gastronomie ist natürlich dramatisch. Gastronomen helfen sich, indem sie Bringdienst oder Lieferdienst oder Abholdienste anbieten, ich persönlich ähm, unterstütze da auch einige ähm, regionale Gastronomen. Ich, ich möchte ja auch nach der Krise dann noch essen gehen können. Ja, klar. Sehr schlimm, wenn wenn man nur noch den den den, den Systemgastronomen hier hat oder den kleinen Lieferservice, den Pizza-Lieferservice, der kennt, der macht ja sein Geschäft weiter. Ja. Aber diese diese Gastronomien die ja, auch von, von Feierlichkeiten so also ein bisschen abhängig sind momentan. Du musst dir vorstellen, es findet ja keine Hochzeit statt, kein Geburtstag, keine Veranstaltung, nichts mehr. Also, ja. es ist dramatisch. Ja, das, ganz, das ist, das ganz ist schon. Schlimm.
0: Das ist schon. Auch diese ganzen Seminare ist ja genauso, ne?
2: das schwenken ja jetzt viele jetzt um genau. Kultur- und Weiterbildungssektor. Kultur ähm, mit den Konzerten und Events, Rock am Ring, ähm, Paruka will. Riesenevents events mit, 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 mit 80, 90, 100.000 Besuchern, die einfach nicht stattfinden. Und da ist jetzt, ich meine, da ist ja auch schon jetzt ein halbes Jahr Planung drin. Da sind auch richtig Kosten mit drin. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr das eine oder andere ähm, Event wieder stattfindet.
0: Auch unser also Sommerfest ich, mit Stefan Friedrich vielleicht, ne?
2: Ja, <lacht> ja, yeah,
1: genau.
0: Genau, das, das steht ja auch mit unter dem Schatten jetzt im Moment.
2: Ja, das ist echt eine Katastrophe. Das ist eine Riesenkatastrophe. Und was hängt da dran? Hängt, guck doch mal, da hängt ja jetzt nicht nur der Veranstalter mit dran. Da hängt ja der Mann drin, der die Lampen aufhängt. Da hängt der Mann drin, der die Boxen aufstellt. Da hängt derjenige drin, der den Boden legt. Die Künstler, alles. Also eine Riesenkette, die da hinten dran hängt. Und ich, das darf man jetzt gar nicht laut sagen, aber äh, ich sage es jetzt einfach mal, ich glaube einfach, dass äh, die Löscharbeiten mehr kaputt machen in der Welt als der Brand selber. Das behaupte ich einfach mal. Ja, das habe ich schon alles oft gesagt. Was da kaputt geht, ähm, wenn so ein Riesenkonzern wie HM seine ganze Kollektion in Bangladesch abgestellt und da Zehntausende von Näherinnen nach Hause geschickt werden, glaubst du denn, die haben eine? eine Zwischenfinanzierung oder haben eine Versicherung dagegen und kriegen da Soforthilfe. Nee, die gehen nach Hause und verhungern im schlimmsten Fall.
0: Ja, ne? da gibt es das nicht. Wir dürfen ja im ja. Prinzip, dürfen wir nicht jammern. Wir, nee, haben, wirklich, nicht. wir sind ja, wir leben ja im also, Paradies, was das angeht. Auch wenn viele Menschen sich beschweren, ich sage, wir leben im Paradies und es hat ja nur der Zufallsgenerator gemacht, dass wir zufällig in diesem Land auf die Welt gekommen sind und nicht genau, in einem wir sind, anderen. wir
2: sind, sag ich mal, so ein bisschen am, 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 äh, am Ende der Nahrungskette, nicht am Anfang. Ne? Also Im schlimmsten Falle äh, gehst du zum Arbeitsamt, gehst stempeln, aber du wirst hier nicht verhungern in Deutschland. Ne? In anderen Ländern sieht das anders aus.
0: Darum verstehe ich auch diese Aggression oder Unzufriedenheit bei vielen Menschen nicht.
2: Ja, ja, ja. Ich, aber ich kenne das nicht, also Toi toi toi. Vielleicht liegt es das daran, dass wir einfach nette Kunden haben, weil wir nette Mitarbeiter haben, weil wir einen netten Chef haben. Aber ich sehe das, das ganz
0: entspannt. <lacht> Alles gut. Sag mir noch mal den Ort, wo dein Laden ist.
2: Dein Wesel. 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 am Wesel am Das liegt an der A3 zwischen, also kurz vor Holland mhm. und Düsseldorf. So, ja, ungefähr, ganz im Westen.
0: Ich glaube, es würde sich mal lohnen, bei dir hinzukommen. Ich habe gesehen, du grillst ja sogar im Sommer manchmal Fleisch, oder? Irre ich mich da?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Also <lacht> Habt ihr das gehört, Leute? Mit Leidenschaft. Ja, das weiß ich ja, noch. Ich weiß noch, wo du auf der Bühne das erste Mal über den Film mit dem Fleisch gesprochen hast. Also man konnte es hören. <lacht> ja,
2: Wie sehr äh, du von deinem ja, eigenen ja, Fleisch ja, überzeugt ja, bist. ja? Jetzt war ja Metzger. ne? Also der mm. war ja wirklich äh, mit, mit Leib und Seele Metzger und hat auch eigentlich seine Supermärkte nur gemacht, damit er seine Wurst verkaufen kann. Ne? Ah. Da, wächst, da wächst man ja rein. Obwohl ich jetzt ja weniger Fleisch esse, viel weniger. Also einfach, einfach lieber lieber besseres Fleisch, äh, ähm, aber dafür weniger. Einfach der Gesundheit und natürlich auch ein bisschen ähm, der Umwelt. Ne? Rinderzucht oder diese, diese Viehzucht ist schon echt heftig, was da an Ressourcen reingeht. Ja.
0: Vielleicht sollten wir uns nochmal irgendwann in einem anderen Podcast über das Thema Nahrungsmittel unterhalten. Ja. Wir das wäre wirklich <lacht> sehr interessant, was man wirklich essen sollte und was nicht, weil du bist ja da wirklich ähm, direkt vor Ort. Und es ist wirklich genau. interessant, auch mal so hinter die Kulissen zu gucken. Und so wie ich dich ja kennengelernt habe, du stehst zu deinen Produkten, du sagst, was Sache ist und du möchtest mit einem guten Gewissen immer einschlafen, dann braucht man sich bei dir nicht die Sorgen zu machen, wieder verpacktes Fleisch zu bekommen oder ähnliche Dinge. Und das ist immer ein schönes Gefühl.
2: Ja klar. Na klar, das ist für uns selbstverständlich, also ähm, definitiv.
0: Ich danke dir. Möchtest du noch eine nette Botschaft den Leuten mitgeben, die uns bis jetzt zugehört haben? Ich hoffe, das waren viele, trotz äh, Stimmenverirrung und ab und zu abbrechen. Aber ich danke dir von diesem Beitrag so sehr, weil das einfach mal von der anderen Seite ist.
2: Ja, danke. ich danke dir auch, dass ich erzählen durfte. Und ich möchte mit einem kleinen Appell schließen ja. an alle, die jetzt, ja, denen es vielleicht nicht so gut geht, haltet durch. Ich glaube, ich glaube, jede Generation hatte große Herausforderungen. Ja, wir hatten jetzt nicht den Krieg oder irgendwelchen äh, kalten Kriege oder Weltkriege, sondern wir haben jetzt halt unseren Corona-Krieg, aber es liegt halt in der Natur der Dinge, nach dem schlimmen Regen kommt auch wieder der Sonnenschein. Das heißt, haltet durch und wenn ihr ja, euch gut aufstellt und euer Geschäft äh, vernünftig ordnet, dann könnt ihr nach der Krise eigentlich nochmal so richtig durchstarten. Ja, definitiv. Also jede Krise hat auch eine Chance, nutzt sie und bleibt gesund.
0: Ich danke dir. Dankeschön an Sven Kompf und danke an jeden, der hier zugehört hat. Ich wünsche euch ein schönes Leben und geht mal in diesen Supermarkt. Bis bald, eure Claudia Kohn. Na, wie hat dir dieser Beitrag gefallen? Hinterlass mir doch gerne einen Kommentar und bleibe bei mir. Abonniere diesen Kanal. Bis bald, deine Claudia Kohnen.